0: Das war sehr, sehr stark, zusammen mit der TOS School of Ministries zusammen zu sein und auch mit der Adler TSM und die werden auch noch ein bisschen erzählen davon. Vielen Dank, Heinz, dass du ein paar Dinge weitergegeben hast. Und wir hatten die große Freude, Charlotte und ich, dass wir mit dem Generalsekretär vom Zentralrat der Juden in Tschechien einen Termin hatten und sprechen konnten, die die Türen weit geöffnet haben für die Marsch des Lebens Bewegung. Und ähm, das ist was ganz Besonderes. Das heißt also, all die Dinge, die wir mit dem Marsch des Lebens tun, das passiert weiter und es geht immer darum, dass wir unsere Grenzen öffnen und überwinden. Und da sind wir auch schon beim Predigthema. Ähm, Rat mal, worüber ich predigen werde, natürlich über Elisa nochmal. Ja, ähm, so das steht in 2. Könige 4, 1 bis 7 und äh, ich möchte den Text lesen und dann werden wir gleich schauen, worum es konkret geht. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtet. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus als ein Krug Öl. Er sprach, geh hin und er bitte draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, wenn du sie gefüllt hast, dann stell sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen und diese brachten dann die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her, er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier, da stand das Öl. Also, der Prophet Elisa, der ist uns schon seit den letzten Sonntagen sehr vertraut und noch mehr vertraut geworden. So, wir wissen, dass Elisa Prophetenschüler hatte und offensichtlich starb einer von denen. Und dieser eine Prophetenschüler, der starb, hinterließ eine Familie, Frau mit zwei Söhnen, vielleicht auch mehr und offensichtlich hatte er Schulden angehäuft und so wie das eben damals ist und heute immer noch, war die Witwe jetzt verantwortlich dafür. Und es war eben die übliche Praxis in der damaligen Zeit, dass dann eben die Söhne als Sklaven arbeiten mussten und eben die Schulden abzuarbeiten. Das heißt, da war ein völliges Desaster, das hier einfach bevorstand. Alles Geld war offensichtlich aufgebraucht, da gab es nichts mehr, sehr wahrscheinlich hat die Witwe alles verkauft. Wir lesen davon nichts, aber so wie das halt ist, wenn man kein Geld hat, da werden die Sachwerte veräußert und alles Besitz hatte sie zu Geld gemacht und wohin sie schaute, das war ihre Situation, da lief nichts mehr, da war nichts mehr möglich. Sie war umgeben von Mauern, von Grenzen, von Unmöglichkeiten. Und jedes Mal hörte sie, egal was sie machte und versuchte, da war nichts mehr drin, keine Chance mehr. Sie war von Grenzen und Mauern umgeben. Das war das Ende, so wie man so schön sagt, der Fahnenstange hatte sie erreicht. Und sie steht für Menschen und für uns, vielleicht für dich und für mich, für Situationen, in denen wir eben nur noch von Mauern und von Grenzen und von Unmöglichkeiten umgeben sind. Zumindest sehen wir das nur noch, ob das in unserer Familie ist, Grenzen, Begrenzungen, in unseren Finanzen, in der beruflichen Situation. Sie steht für eine absolute Krisensituation, wo es eben nicht mehr weitergeht. Und die Bibel sagt, dass wir diese Grenzen eben nur durch Glauben überwinden können. Und dass bei Gott es keine Begrenzungen gibt. Und wir lernen hier in dieser Geschichte, wie wir Grenzen überwinden können. Die Geschichte von der Vermehrung des Öls durch Elisa steht dafür, dass Gott in dieser Zeit normale Menschen ruft, um die Begrenzung zu überwinden. Und dazu müssen wir uns erstmal ein paar Dinge anschauen. Ich denke, jeder von uns weiß, worum es geht, weil wir leben mit Grenzen. Jeder Mensch. Das ist nichts Neues. Also wenn ich jetzt nur aufrufe, machen würde. Wer kennt das nicht? Ich glaube, äh jeder Mensch kennt Grenzen. Das ist völlig normal. Wir kennen Grenzen. Egal, welcher Kultur, welcher Nation, woher wir kommen, ganz gleich, was es ist. Und gerade jetzt auch die Zeit der Corona-Krise und danach, wir wissen, was Grenzen und Begrenzungen sind. Ja, ich darf das Haus nicht verlassen. Ich darf dem anderen nicht auf anderthalb Meter näher kommen. Wir müssen im Gottesdienst so sitzen, wie wir jetzt eben sitzen. Bestimmte Dinge gehen nicht. Die Grenzen äh, zu verschiedenen Nationen sind eben geschlossen. Die Reise Freiheit ist nicht gegeben, es gibt finanzielle Begrenzungen und Verluste, es gibt Begrenzungen zu planen. Also wir leben in Grenzen in dieser Zeit, ganz offensichtlich. Aber eben nicht nur durch die äußeren Dinge der letzten Zeit, sondern wir leben auch durch Begrenzungen durch unsere Erziehung. Das heißt, unser Elternhaus hat uns geprägt, unsere Erziehung hat uns geprägt, die Sorgen der Mutter und des Vaters hat uns Grenzen gesetzt. Wir sind begrenzt. Begrenzung ist das, von dem wir denken, was geht und was nicht geht. Begrenzung sind die Dinge, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und so sind wir eben auch begrenzt und geprägt, auch durch unsere Kultur. Das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Durch unseren nationalen Hintergrund, das geht und das geht nicht. Aber genauso auch durch unsere christlichen Prägungen sind wir auch begrenzt. Das heißt, ganz gleich, wo wir und wie wir erzogen worden sind, wissen wir, es gibt Grenzen, die wollen wir und können wir nicht überschritten, die können wir noch nichtmals denken. Und genauso gibt es eben auch Grenzen und Begrenzungen durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Entweder wir haben negative Erfahrungen gemacht, dann denken wir eben, da geht es nicht weiter. Das funktioniert eben sowieso nicht. Oder aber wir haben auch positive Erfahrungen gemacht und dann merken wir, wie sich dadurch eben auch Türen öffnen. Und was wir sehen, ist eben, dass unsere inneren Grenzen zuallererst mal unsichtbar sind und sie sind in unserem Kopf sind nicht irgendwo gegeben, nicht festgeschrieben in irgendeinem Gesetz, sondern sie befinden sich in unserem Kopf und sie sind sehr unterschiedlich, ob sie bei dir oder bei mir oder bei deinem Nachbarn sind. So Grenzen und Begrenzung sind das, was wir denken, was wir fühlen. Begrenzung ist das, was wir wollen, was wir nicht wollen. Das, was ich darf, innerlich, was ich nicht darf, wo ich Mühe habe, Gedanken ungefähr, das kann ich aber wirklich nicht. Und das ist einfach unmöglich. Gedanken und innere Sätze, das kann überhaupt gar nicht klappen. Und das sind eben Gedanken, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ganz speziell. Also Grenzen habe ich in mir selbst gesteckt. Das sind Begrenzungen in uns, Begrenzungen in mir selbst. Und diese Begrenzungen, die können alles blockieren, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ich möchte zuallererst sagen, da gibt es einen lebendigen Gott, der dich liebt. Da gibt es einen lebendigen Gott, dem du persönlich begegnen kannst. Es gibt einen lebendigen Gott, der dich so liebt, dass all das, was du bis jetzt in deinem Leben erlebt hast, vergessen kannst, All das Desaster, all den Schmerz, all die kaputten Beziehungen, alles was zerbrochen ist, da wenn du ihm begegnest, verändert er dein Leben und gibt dir eine neue Chance und macht dich neu. Wir haben eben Grenzen. Und die Frage ist, wenn wir diese Grenzen durchbrechen können, auch die Grenze zu Gott, dann ist das eben die Voraussetzung, dass er dich segnen kann und dir begegnen kann. Und wir haben auch Christen, auch als wiedergeborene Christen haben wir oft Grenzen, oder? Haben wir immer wieder, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin jetzt Familienvater, jetzt geht gar nichts mehr. Wenn ich erstmal Vater bin, dann geht gar nichts mehr. Jetzt bin ich Mutter, jetzt kann ich auch nichts mehr. Jetzt ich erst mal, muss ich mich um diese Dinge kümmern und das andere Grenzen. Ich bin zu krank, ich habe zu viele Verpflichtungen, Grenzen. Ich bin verantwortlich im Beruf, Grenzen. Ich habe zu viele Proble Probleme. Alles Grenzen und die Bibel, ihr Lieben, sieht das völlig anders. Halleluja. Seid ihr dabei? Hört ihr mir zu? Sag mal Amen. Eieiei oder lächelt oder macht irgendwas. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Und ich liebe, dass dir diese Predigt zu predigen, ganz gleich wie du reagierst. Das ist meine Lieblingspredigt. Jeder Sonntag ist meine Lieblingspredigt übrigens. So, auf jeden Fall. Die Bibel sieht das anders. Amen. Ja. Die Bibel sieht das anders. Amen. Okay, jetzt wird es ein bisschen lebendiger hier am 14 Uhr Gottesdienst. Denn das Wort Gottes sagt, alle Dinge sind möglich, denen der da glaubt. Amen. Das Wort Gottes sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Das Wort Gottes sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen hat mal, jetzt irgendjemand über uns geschrieben hat, gesagt, unsere Predigten werden so ähnlich wie Mickey maus Predigten. Jetzt muss ich alles dafür tun, dass es wirklich auch so wird. Amen. Amen. Halleluja. So die einzige Grenze, die vor Gott gültig ist, das ist unser Maß des Glaubens. Das Einzige, worauf Gott schaut, ist, wie ist der Glaube? Der fehlende Glaube ist der Grund Warum Grenzen, warum es Grenzen in unserem Leben gibt. Und warum Grenzen dich festhalten können und einsperren können. Und das ist eben nicht einfach nur so eine psychologische Geschichte, sondern deine Grenzen können dich einsperren. Die können dich in ein Gefängnis stecken, ohne dass es jemand sieht. Okay? Und so wollen wir uns die Geschichte nochmal weiter anschauen. hier. Und der nächste Punkt ist, Gott beruft Menschen in Zeiten der Krise. Das ist eine gute Botschaft, oder? Merkwürdig. Wir denken, dass Gott Menschen beruft, wenn sie richtig gut drauf sind, wenn sie stabil sind, wenn sie richtig viel Geld haben oder geistlich so richtig. Nö, ganz anders. Für die Witwe war es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, etwas über Glauben zu lernen. Wir haben das eben schon gesehen, sie war in einer existenziellen Krise, sie war in Trauer über ihren Mann, sie war in der Schuldenfalle gefangen, sie hatte Angst um ihre Kinder. Und dann kommt in diesem Zustand also, weil nichts mehr anderes funktioniert und geht, kommt die Witwe zu Elisa. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat, vielleicht ein Darlehen oder Finanzhilfe, Witwenrente gab es damals noch nicht. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat. Auf jeden Fall, Tatsache war, sie hatte zu Hause nur noch einen Krug Öl und der Urtext heißt und spricht darüber, das war ein Krug Öl zum Salben und das ist nicht besonders viel. Das Einzige, was noch geblieben ist. Damit wir das verstehen, sollten wir uns die doppelte Bedeutung des Salböls anschauen. Wenn wir darüber in der Bibel lesen, hat das zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung, dieses Salböl steht für Wohlstand. Ja, ein Bibellexikon sagt, es ist das Zeichen des Wohlbefindens. Das Salböl, das war Wellness. Es ja, steht für tägliche Schönheitspflege, für Lebensfreude. Das war das Salböl, Psalm 133, kennt ihr sicherlich, das ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, das auf sein Gewand herabfließt. Das war keine Schweinerei, sondern das war ein Kennzeichen von Wellness, von Wohlstand, von Lebensfreude. Und das zweite, die zweite Bedeutung für Salböl ist Salbung und Autorität. Weil mit dem Salböl wurden Priester und Könige Israels gesagt. Also die Witwe kommt zu Elisa und fragt, was sie tun soll. Und Elisa antwortet und sie traut ihren Ohren kaum. Also sie hätte vielleicht ein Brotwunder erwartet. okay? Oder vielleicht, dass Elisa gesagt hätte, komm, ich vermehre dein, Öl, ich vermehre dein Mehl, damit du Brot backen kannst. Oder vielleicht Versorgung mit Geld. All also das wäre irgendwie denkbar gewesen. Ich glaube, damit wäre sie sofort einverstanden gewesen. Aber stattdessen bittet, die, bittet Elisa die Witwe um etwas völlig Ungewöhnliches. Um etwas ganz Unverständliches. Elisa sagt der Witwe, pass mal auf, du bist so verkrochen und in dein Trauer verborgen und hast dich in einem Haus verkrochen, die Rollläden vielleicht heruntergelassen. Mach doch folgendes jetzt. Geh hin und erbitter draußen von all deinen Nachbarn leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Oder die Übersetzung sagt, lass nicht daran nach. Also er sagt zur Witwe, jetzt geh mal zu deinen Nachbarn weil das Wunder beginnt, indem du deine Grenze überwindest und das war eine Grenze, die konnte sie sehr leicht überwinden. Sie sollte einfach nur von Nachbarn zu Nachbarn zu Nachbarn gehen und sagen, guten Tag, hast du ein leeres Gefäß für mich? Ist ja nicht so schwer, oder? Und sie tut das und sie musste das schon überwinden irgendwie, so ihre Gedanken, was denken die denn von mir? Und sie geht von, äh, zu einer Nachbarin, die Nachbarin sagt, sag mal, ein leeres Gefäß, komm, ich, ich fülle dir ein bisschen was rein, damit du was hast. Aber sie sagt, nein, ich möchte gerne ein leeres Gefäß haben. Sie geht zu einer anderen Nachbarin, sie sagt, komm, ich möchte dir auch ein bisschen was mitgeben, ich habe gehört, dein Mann ist gestorben. Nein, ich möchte ein leeres Gefäß haben. Sie sagt, was sag spinnt die eigentlich? Das war schon sehr peinlich. Sie geht zum nächsten Nachbarn denn der nächste Nachbarn sagt, natürlich, du kannst gerne Gefäß haben, aber komm, ich möchte dir auch was mitgeben. Aber sagt, nein, ich möchte von dir nichts, ich möchte nur ein leeres Gefäß haben. Und von Nachbarn zu Nachbarn begegnet ihr wohlgemeinte Ratschläge, Mitleid und all diese Dinge und sie braucht nur leere Gefäße. Und je, je mehr sie von einer Nachbarin und zum anderen Nachbarn geht, desto dummer fühlt sie sich. Es wäre für sie undenkbar gewesen, dass sie das in der Zeit ihrer Trauer und ihrer Krise tun würde. Sowas Dummes. Das macht gar keinen Sinn. Leere Gefäße. Ich brauche was zu essen. Ich habe Hunger. Wir brauchen Geld. Leere Gefäße sammeln. Inzwischen konnte sie sie kaum noch tragen. Sie hatte sie überall. Und dann sagt sie, okay, das ist sicherlich jetzt genug. Und so nimmt sie also diese leeren Gefäße. Aber die Witwe hat immer noch kein Öl. Und es ist erstaunlich, wir lernen etwas von dieser Witwe. Sie verlässt sich auf das Wort von dem Mann Gottes. Sie überwindet ihre erste Grenze und sie tut etwas, was sie niemals tun würde. Und während sie das tut, ich glaube, sie fühlte sich überhaupt gar nicht gut dabei, aber während sie das tut, öffnet Sie eine Tür des Glaubens. Ihr Lieben, der Glaube verlässt immer die Dimension des Machbaren. Die Dimension des Machbaren, das ist die sichtbare und reale Dimension. Aber der Glaube beginnt dort, wo ich diese Dimension des Machbaren verlasse und ich bin bereit, das Ungewöhnliche zu tun, auch wenn ich es nicht verstehe. Das war ihre erste Grenze. Meine erste Grenze, die ich überwinden musste, um Christ zu werden, war, als ich in so einen Gottesdienst gekommen bin und vielleicht bist du ähnlich in so einem Gottesdienst hier. Vieles war für mich völlig neu, dass Menschen zusammen singen, zusammenkommen, ihre Arme heben, dass gebetet wird, dass sie eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Ich hätte mich am liebsten hinter irgendeiner Säule versteckt und die waren etwas dicker als diese hier in meinem ersten Gottesdienst. Und dann wurde gepredigt und dann wurde gebetet für Menschen und meine erste Grenze, die ich überwinden musste, als der Prediger vorher sagte, wenn du eine Beziehung zum lebendigen Gott haben möchtest, dann hebe doch bitte deine Hand. Ihr seid das gewohnt hier und wir tun das regelmäßig. Aber ich weiß, was das bedeutet, wenn du kein Christ bist oder weit weg bist einfach vom Herzen Gottes, dass du irgendwann mal eine Grenze überwinden musst, um dich zu erkennen zu geben, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gebet. Meine erste Grenze war, meine Hand hochzuheben. Meine andere Grenze war zu sagen, könntest du für mich beten? Meine andere Grenze hat alles in mir hineingeschrien. Alles hat gesagt, bleib im Verborgenen. Bleib einfach, dass niemand das sehen kann. Aber Glaube geschieht dort, wo wir Grenzen überwinden. Wo wir das Machbare hinter uns lassen um bereits in das Ungewöhnliche zu tun. Der Glaube verlässt sich mehr auf das Wort Gottes als auf die sichtbare Realität. Und die Witwe hatte das Wunder immer noch nicht in ihrer Hand. Aber mit zwei wichtigen Schritten hatte sie die Tür des Glaubens in ihrem Leben geöffnet. Das Erste, wir erinnern uns nochmal, Elisa sagte, geh hin. Geh einfach und tu das, auch wenn du es nicht verstehst. Das Zweite ist, er hat zu ihm gesagt, lass nicht nach. Wir sind ja ganz schnell da drin, spontan etwas zu tun und dann gehen wir wieder zu anderen Dingen. Nein, aber Nachfolge Jesu heißt nicht nachzulassen. Immer wieder dran zu sein, immer wieder, immer wieder. Gebet, Anbetung, die ungewöhnlichen Wege Gottes zu gehen. Also Gott beruft Menschen in Zeiten der Krise und lehrt sie zu glauben. Interessant, gell, dass das meistens in Krisenzeiten ist, dass wir lernen zu glauben. Der nächste Punkt ist, Gott beruft in Krisen normale Menschen, die bereit sind, ihre Grenzen zu überwinden. Gott ruft eben nicht die Superstars, die Heiligen der letzten Tage, die mit einem Heiligenschein herumlaufen, die religiös lächelnden. Sondern Gott ruft normale Menschen in dieser Zeit. Und zwar Menschen, die an einem Punkt bereit sind, ihre Grenzen zu überwinden. Zum Beispiel Elisa. Wir haben von ihm schon in einer Predigt gehört, wie er das Ochsengeschirr zerbricht. Ich predige darüber, dass er, bevor er... Elia begegnete, ein junger Unternehmer war, ein erfolgreicher Farmer, so können wir es nachlesen. Und Elia kommt, wirft ihm den Mantel über, beruft ihn und er lässt alles hinter sich. Ein ganz normaler Mann, Jeremia. Wir haben das heute in der Lesung gehört. Sage doch nicht, dass du zu jung bist, Antwortet der Herr, du sollst hingehen, wohin ich dich sende. Also, der war 17 Jahre alt, als er berufen wurde. Jonah lief genau in die andere Richtung, als der Herr ihn darum bat, nach Nineveh zu gehen und er ging exakt in die entgegengesetzte Richtung. Normale Menschen, zwölf Jünger, normale Menschen, Unternehmer, Arbeiter, Fischer, hörten den Ruf Gottes und ließen einfach alles hinter sich. Gott ist der Expert. Experte darin, Grenzen zu zerbrechen. Überall, wenn er Menschen ruft, überall, dann, dann fragt er sie, ob wir bereit sind, unsere Begrenzen und Grenzen einfach hinter uns zu lassen und zu überwinden. Apostelgeschichte 2 können wir nachlesen, die Ausgießen des Heiligen Geistes, was passiert. Der Herr sagt, ihr seid berufen, die Grenzen zu überwinden. Und er ruft sie heraus aus dem jüdischen Kontext und ruft sie hinein in die Nation, um das Evangelium zu verkündigen. Er ruft sie nach Antiochia und von dort sendet er sie in die Mission, überall in der Nation, bis nach Rom und überall hin. Er sendet sie. Er sagt, ihr seid berufen, die Spreader zu sein. Und zwar nicht die Corona-Spreader, sondern die Spreader des Evangeliums und der Kraft des Heiligen Geistes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist berufen, ein Spreader des Heiligen Geistes und des Evangeliums zu sein. Mir gefällt das. Ich bin ein Spreader, aber da, wo ich es nicht bin und da, wo ich in meinen Grenzen gefangen bleibe, das ist das Ergebnis Frost, Angst und vor allen Dingen ein Kreislauf. Mein Leben läuft ständig in einem Kreislauf. Der Kreislauf ist immer, das ist unmöglich, das geht nicht. Das ist immer die erste Antwort. Wenn irgendetwas kommt, irgendwas Neues kommt, das ist unmöglich, das geht nicht, das ist unmöglich. Ich habe mir sagen lassen, das gibt es sehr oft hier im Schwabenland. Das ist unmöglich, das geht nicht, das geht nicht. Das ist die Stimme, worauf du nicht hören solltest. Gott hat normale Menschen, ist der nächste Punkt, ohne Voraussetzung gebraucht, um Erweckung auszulösen. Weil wir wollen ja nicht nur gut leben und gesegnet werden, sondern wir wollen, dass das Feuer Gottes, das Feuer des Evangeliums sich verbreitet, oder? Wow. Ich liebe euer Feuer hier an diesem Gottesdienst. Halleluja. Gott hat es berufen, das Feuer Gottes auszubreiten. Amen. Yes. Und so ist es. Und Gott gebraucht normale Menschen. So, ich wurde vom Chefredakteur der Offensiv gebeten einen Artikel zu schreiben und zu überarbeiten. Und das hat mir dann kurzfristig die Gelegenheit gegeben, mit einigen geistlichen Aufbrüchen mich zu beschäftigen. Und das hat mich schon bewegt, weil es hat was mit unseren mit Charlottes und meinen mit unseren Wurzeln zu tun, mehr als wir denken und eigentlich auch mit euren Wurzeln, obwohl ihr das vielleicht nicht denkt. Also geistliche Aufbrüche. Gott hat immer Leute gebraucht, von denen man nie gedacht hat, dass es möglich ist. Normale Menschen. William Seymour, 1907. Das war ein junger Prediger, der einige um sich herum scharte. Er war der Sohn von Eltern, die als Sklaven verkauft worden sind. Und William Seymour kam 1907 nach Los Angeles und er sammelte Leute um sich herum. Und sie hatten einfach nur Hunger nach Gott. Und sie fingen an zu beten und Gott zu suchen. Und nochmal: sie hatten keinerlei Voraussetzungen. Sie hatten kein Netzwerk. Sie hatten nicht Leute, die sie protegiert haben. Sie hatten nicht Geld, womit das irgendwie verbreitet worden sind. Sie hatten einfach nur Hunger nach Gott. Und sie versammelten sich und sie kamen zusammen. Und Gottes Herrlichkeit in Gegenwart kam so stark, dass sie morgens um 10 Uhr anfingen. Und ihre Versammlung und ihre Gottesdienste, die gingen manchmal bis 24 Uhr, das 24, also bis um 0 Uhr nachts. Von 10 Uhr bis 12 Uhr nachts. Und das hörte nicht auf. Und sie taten das Jahr um Jahr. Und drei Jahre lang ging das hintereinander. 100.000 bekehrten sich. Und das war der Beginn der Pfingstbewegung. Und aus dieser Pfingstbewegung entstand eine Bewegung, die bis heute, verbunden mit der charismatischen Bewegung, bis zu 600 Millionen Menschen und noch mehr erreicht hat. Wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, der Herr gebraucht normale Menschen. Da gab es einen Jungen, das war der Sohn eines Flüchtlings. Wir gehen jetzt mal in die Nachkriegszeit hinein. Eine Familie flüchtete aus Ostpreußen, aus Königsberg, so wie viele, viele andere auch. Eine gläubige Familie kam aus einer Pfingstgemeinde, sie flüchteten nach Norddeutschland und da war ein Neunjähriger. Und während sie in einer Gebetsstunde, in einer Bibelstunde waren, spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, ich gebe dir Vision über ein blutgewaschenes Afrika. Ihr wisst, wer das war und wer das Reinhard Bonke. neunjähriger Junge. Eine Berufung, nach Afrika zu gehen. Bekehren sich Millionen Menschen. Dann eine Erweckung, 1947, zwei alte Frauen, über 80, die eine halb blend, beten für Erweckung und beten, dass ein Prediger, ein Mann Gottes, auf die Hybriden kommt, das sind schottische Inseln, und betet dafür. Und ein Mann, William danken heißt, er kommt dorthin und es bricht Erweckung aus. Normaler Menschen, die der Herr gebraucht Schauen wir uns die Nachkriegszeit an, davon wissen wir manchmal nicht so sehr viel. Aber in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das war die Zeit der Zeltmissionen, die Zelte waren voller Menschen und viele wissen nicht, dass sich Zehntausende in Deutschland bekehrt haben. Da kam ein junger Prediger aus Amerika hier nach Deutschland, der hieß Billy Graham und er führte Effektionen durch überall in Städten und Tausende, Zehntausende wurden und bekehrten sich. Da kam ein anderer Mann, von dem wir weniger gehört haben, der hieß Hal hermann und dieser Mann, der war ein Hollywood-Regisseur, der den Vietnamkrieg gesehen hatte und sich bekehrte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott gebrauchte ihn und brachte ihn nach Deutschland. Und er baute ein Zelt auf am Potsdamer Platz, 1947. Er hatte keinerlei Background, Voraussetzungen oder irgendwie so. Und die Menschen kamen und das Zelt füllte sich und es, und es passierten Zeichen und Wunder in diesem Zelt und innerhalb von drei Jahren bekehrten sich in dem Zelt 27.000 Menschen. Die Zeitungen in Berlin waren voll davon und berichteten von den Wunder, die da passierten. Aus dieser großen Bewegung entstand eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde. Die waren berührt und erweckt. Und diese Gemeinde zog an einem Platz, in einen Saal und hatten dort ihre Gottesdienste. Das war der damalige Nollendorfplatz. Heißt auch heute noch Nollendorfplatz. Und sie führten ihre Gottesdienste durch. Und wie das so in den Jahren dann kommt, verloren sie ihr Feuer und sie verloren einfach ihren Hunger nach Gott. Und sie holten dann einen Pastor, einen 20-jährigen Pastor. Sein Name war Volker Spitzer. Und dieser 20-jährige Pastor, der mühte sich mehrere Jahre lang und es passierte nichts und die Gemeinde bewegte sich nicht und es waren viele ältere Gemeindemitglieder, Leute, die schon lange dabei waren, wo es schon lange sie Leben erlebt haben und es wurde immer schwieriger. Und dann irgendwann mal gab es eine Zeit, in der die ja, diese Gemeinde zu Buße rief. Und die älteren Geschwister und die jüngeren Geschwister, sie taten Buße und der Herr sprach darüber, über ihre Last für die Menschen. Er sagt, ihr habt nicht eine Last für die Menschen, für die Kaputten. Und sie taten Buße darüber, dass sie nicht Last für kaputte Menschen hatten. Und aus dieser Buße heraus passierte Folgendes, dass auf einmal nicht organisiert und nicht über Facebook-Werbung und nicht über Instagram, sondern durch den Heiligen Geist Menschen kamen und zwar die Kaputten der damaligen Zeit. Das waren die Heroinabhängigen, die kamen und wurden in die Gemeinde hineingebracht. Es waren die Prostituierten, es waren die Obdachlosen, die normalerweise in keine andere Gemeinde gehen konnten, weil sie nicht aufgenommen wurden. Aber hier waren die, die Buße getan hatten und sie kamen in den Nollendorfplatz, weil da die älteren Geschwister waren und sie an ihr Herz nahmen und sie mit ihrem Beteten und sie waren willkommen und wurden nicht ausgegrenzt, nicht ausgestoßen und die Gemeinde wuchs und wuchs und innerhalb von kürzer Zeit waren es tausend Leute dort. Alles mit den kaputtesten Menschen. Und daraus entstand eine Bewegung, das war die Jesus-People-Bewegung. Innerhalb von kürzester Zeit entstanden in den Städten überall in Deutschland 40 sogenannte one way Tischtuben. Und da passierte genau dasselbe. Die Drogenabhängigen, die Kaputten der damaligen Zeit kamen dorthin, sie wurden aufgenommen, sie wurden frei von Drogen, sie wurden frei von ihrer Vergangenheit. Und sie erlebten, dass Jesus ihnen eine neue Chance gegeben hat. Es war eine ganze Bewegung, die damals entstand. Charlotte war in der damaligen Zeit mit ihrer Familie und ihrem Vater, der Pastor war in der Berliner Gemeinde, als Teenager. Sie war in ihrer Gemeinde und sagte zu ihrem eigenen Vater, Vater, wenn ich hier bleibe, dann sterbe ich geistlich, ich brauche ein neues Leben. Und der Vater war so weise, zu ihr zu sagen, du darfst zu diesem neuen auf Platz gehen. Und sie empfing Impulse durch den Heiligen Geist und ein geistliches Leben. Und ich als Teenager wurde eingeladen von ehemaligen drogenabhängigen und kaputten Leuten. Ich sah, wie sie sich verändert hatten. Ich hatte vorher keinen Kontakt zu ihnen. Ich wurde eingeladen zu einer Evangelisation, lange ist her, 1972. Da war eine ehemalige Drogenband, die aus einer Kommune kam, die sich alle bekehrt hatten. Und sie wurden jetzt einer christlichen Band und sie luden zu dieser Evangelisation ein. Und da saß Jobs mit 14 Jahren und hört das erste Mal das Evangelium. Menschen gebraucht, der Herr gebraucht Menschen, die ganz normal sind, die sich einfach ihm zur Verfügung stellen und die bereit sind, ihre Grenzen zu durchbrechen. Ich könnte so viel anderes erzählen, so viel anderes auch, was hier im Werk passiert ist. Jeder Einzelne, der sich hat aussenden lassen in einer Nation, könnte davon erzählen, wie Gott die Grenzen durchbrochen hat. Weißt du, das liegt an der Natur Jesu. Jesus ist nicht nur einfach, der uns hilft zu einem Durchbruch, sondern es ist sein Wesen, er ist der Sohn Gottes, weil er Grenzen durchbrochen hat. Wir lesen es, er entäußerte sich selbst und durchbrach den Himmel und kam auf die Erde als Menschensohn, als Sohn Gottes. Und er durchbrach die Grenze zum Tod, als er am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist, weil er die Auferstehung und das Leben ist, damit du und ich auferstehen können und du neues ewiges Leben bekommst. Und er durchbrach diese Trennmauer zwischen Gott und dem Menschen, diese Trennmauer, die Sünde. Und da, wo du noch nicht Kind Gottes geworden bist, da leidest du unter dieser Mauer zwischen dir und Gott. Es ist diese Mauer, die Sünde, die auf jedem Menschen und um jeden Menschen herum liegt. Wenn wir unser Leben nicht Jesus gegeben haben, nicht ein Machtwechsel stattgefunden hat, dass wir bekennen und anerkennen, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist. Also wenn wir im Geist Jesu leben dann kann ich nicht im Gefängnis von Begrenzungen gefangen bleiben. Und ihr Lieben, um das nur kurz zu sagen, wenn du davon mehr hören willst, solltest du im nächsten Gottesdienst ja einfach die Predigt dann anhören. Aber der Ort unserer Begrenzungen, wo ist das? Wo liegt das eigentlich in uns? Zuallererst mal, ich möchte sagen, das ist etwas, was jeder Mensch hat. Seitdem er getrennt ist von Gott, ist er begrenzt. Der Mensch wurde ja von Gott geschaffen. Und wir lesen das in der Schöpfungsgeschichte, wie der Mensch ewiges Leben hatte, unbegrenztes Leben. Okay? Wie er freien Zugang zu Gott hat. Aber durch die Sünde und durch die Schuld ist die Grenze in das Leben von jedem Mensch hineingekommen. Durch die Sünde eines jeden Menschen ist Tod hineingekommen, ist Krankheit hineingekommen. Ja, jeder Mensch, du und ich, wir haben mit der Grenze des Alters und des Alterns zu tun, Mühe und Arbeit hineingekommen. Und der Ort, diese Begrenzung, das ist unsere Seele, das hebräische Wort heißt Nefesh, das ist unser Verstand, unser, unser Wille und unser Gefühl. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Grenze zu durchbrechen. Du brauchst neues Leben in Jesus Christus. Es ist nur Jesus. Wenn du im Gefängnis eingeschlossen bist von Sünde, von Schuld, von Kaputtheit, von Zorn, gefangen bist in deinem, Krisen, der saß Es gibt nur eine Antwort. Du brauchst einen neuen Geist, neues Leben in Jesus Christus. Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst einen neuen Geist. Durch ihn wirst du geheilt. Durch ihn wirst du eingesetzt. Er ist der, der deine Grenzen durchbricht. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich bringe das jetzt hier zu Ende. Wir sehen, die Witwe das Öl nimmt. Ja, diese Witwe, sie hat das Richtige getan. Sie hat den Rat gehört, geh hin. Lass nicht nach. Und jetzt sagt Elisa, investiere das, was du hast. Hey, investiere. Gib das, was du hast, gib es weiter. Und wenn du das investierst und weitergibst an Menschen, an andere Menschen, an Gott, dann empfängst du das Wundern. So nahm sie dieses Öl, goss es ein und es hörte nicht auf und es hörte nicht auf. Das Öl wurde mehr und vermehrte sich und vermehrte sich. Übrigens interessiert mich, das erinnert mich sehr an Chanukka. Eine interessante Geschichte, wie das Öl sich vermehrt und immer mehr wird und immer mehr. War das vielleicht eine andere Geschichte? Ist es nicht interessant, dass der Herr ihren Wohlstand Und ihre Lebensfreude und ihre Salbung vermehrt, je mehr Öl sie bekommt. Wir denken da manchmal ein bisschen puristischer, oder? Wir denken, Herr, gib mir das Geringste, damit ich einigermaßen überleben kann. Aber nein, 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 Gott gibt alles hier. Der Heilige Geist kennt keine Grenzen. Aus seiner Fülle haben wir genommen: Gnade um Gnade und um Gnade. Und ich komme zum Schluss. Es kommt eine Zeit, so höre ich das immer wieder von Gott und höre das aber auch von vielen anderen, die prophetische Worte weitergeben und ich lese das auch im Wort Gottes, es kommt eine Zeit, in der Christen in ihre Grenzen und Begrenzungen eingeschlossen werden. Das heißt, da wo wir mit Mühe versuchen, diese Grenzen zu durchbrechen, wird das nicht mal gelingen. Und das wird so sein, dass wir bei Predigten nicht mehr hinhören und sie uns nicht mehr bewegen. Ist ja so, gell? Man merkt sehr deutlich, ob wir Hunger haben nach Gott oder nicht, ob wir eben das Wort Gottes empfangen oder auch nicht. Das Wort Gottes spricht davon, dass der Ackerboden unseres Herzens weich ist und er hineinsehen kann und bringt es Frucht. Oder aber der Ackerboden unseres Herzens, gerade wenn wir das Wort Gottes hören, kann hart sein, so wie ein Weg und dann fällt es drauf und dann wird es eben weggeweht. Es kommt eine Zeit, in dem Christen aufhören zu beten, ihre Herzen verschließen, frustriert, ärgerlich, zornig werden. Und dann auch abfallen und dann sogar zu Feinden Christi werden. So du aber nicht. Du bist berufen. Du bist berufen wie die Witwe. Vielleicht in der Zeit der Krise. Vielleicht auch in der Zeit deiner persönlichen Krise. Du bist berufen, deine Grenze zu durchbrechen. Nicht in Zukunft, nicht in zwei Wochen, drei Wochen, sondern heute direkt. Du kannst heute direkt jetzt damit anfangen. Du bist berufen, weil der Herr normale Menschen beruft in dieser Zeit. Sogar so weit, dass der Herr dich beruft und gebraucht, ungewöhnliche Dinge zu tun. Du bist berufen. Und vielleicht fängt es bei dir ganz persönlich an, dass du merkst, ich habe diese Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Hey, dann kannst du eine Grenze durchbrechen, aber du musst sie auch durchbrechen, weil solange du nicht bereit bist, das zu tun, kannst du nicht glauben. Der Glauben fängt immer mit einem ersten Schritt von meiner Seite an, der Gott belohnt. Und der erste Schritt ist, dass wir einen neuen Geist bekommen, damit unsere Seele, Verstand, Wille, Gefühl unter die Herrschaft des lebendigen Gottes kommt. Und vielleicht ist der erste Schritt, dass du sagst, ja, hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Vielleicht ist der Schritt, dass du gleich dorthin hingehst, wir haben unsere Räume, in denen persönlich für dich gebetet wirst und sagst, ich gehe hier nicht nach Hause, bis ich diesem lebendigen Gott begegnet bin. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, Herr, ich habe so lange mit meinen Grenzen gelebt, ich will das nicht mehr. Es tut mir leid. Ich möchte deinen Glauben empfangen, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte in deiner Dimension Gehen, damit du mich gebrauchen kannst. Ich weiß nicht, was zutrifft auf dich, aber wir wollen zusammen beten. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Und ich bitte, dass die Band hier nach vorne kommt.